0: Indeks gospodarczy. Cześć Macie Goniszewski, witam w Indeksie Gospodarczym. Naszym gościem jest dzisiaj Dominik Landa, dyrektor handlowy terminalu kontenerowego DCT w Gdańsku. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Kiedy ostatni raz był Pan na Uniwersytecie Gdańskim? <głos> kiedy ostatni
1: raz byłem, a właściwie to byłem w zeszłym roku, ponieważ miałem przyjemność, miałem przyjemność spotkania ze studentami na jesieni zeszłego roku. Oczywiście z uwagi na panujące obostrzenia epidemiologiczne to spotkanie było bardzo kameralne, ale miło było, miło było spotkać się ze studentami uczelni, którą sam kończyłem. Pokończyłem transport i logistykę na Uniwersytecie Gdańskim w Sopocie i z przyjemnością widzę, że moi, moi profesorowie E, osoby, z którymi miałem kontakt, e, dalej tam pracują, e, nauczają i mam przyjemność z nimi bardzo często również wymieniać e, spostrzeżenia uwagi już w tym wypadku, nie jako powiedzmy uczeń, e, tak jak kiedyś czy student, ale e, możemy wymieniać się na, e, na temat tego, co, co w tej chwili robimy, co my robimy, co robi uczelnia. Także bardzo mile wspominam te
0: lata. No właśnie, jacy wykładowcy, bo wspomina pan, że są oni ciągle, e, którzy, że tak powiem, e, byli najciężsi do przejścia na sesji, a którzy <grym> dobrze pan wspomina.
1: <grym> Teraz o mnie pan ciągnie za język, ale e, generalnie studia wspominam bardzo bardzo dobrze. Miałem bardzo, hmm. bardzo fajnych kolegów, z którymi koleżanki, zresztą z którymi się dalej trzymam. E, jeżeli chodzi o, o ciało profesorskie to e, pamiętam, że e że jeden z profesorów, który budził e, duży respekt, e, to był pan profesor Szałucki, e, ale jak się okazało, jest to bardzo, bardzo, e, bardzo e, ciekawa postać, bardzo e, moim zdaniem jeden, jeden z wybitnych profesorów i zajęcia wspominam bardzo dobrze. E, mimo całej famy, która krążyła o niezaliczeniu egzaminów, okazało się, że e, oczywiście, jeżeli ktoś chce i ktoś, e, ktoś potrafi, to, to nie ma problemu. Miałem przyjemność również e, e, spotkać pana profesora Rysko miałem panią wojewódzką Król, panią profesor, także naprawdę bardzo, bardzo ciekawych ludzi z wielkim doświadczeniem. I to jest jeden z powodów, dla których miło wspominam te czasy. Oczywiście trzeba się było uczyć. Były sytuacje, w których człowiek zarywał noce, z tym, że ja też pracowałem w trakcie studiów, także w moim wypadku miałem nie tylko studia, ale i pracę rozwijałem swoją firmę, później przyszedłem na etat, tam zderzyłem się z rzeczywistością, kiedy dostałem pierwszą wypłatę w wysokości 700 zł, także zarobiłem na swój pierwszy samochód, w studia to był ten czas, kiedy dużo się działo, no imprezowo też.
0: No właśnie imprezowo, więc koledzy, czy spotyka Pan obecnie kolegów z roku gdzieś w branży logistycznej?
1: Tak, oczywiście, oczywiście, że tak. Co prawda nasze drogi troszeczkę się rozeszły, jeżeli chodzi o karierę zawodową, to znaczy ja mam przyjemność być dalej w tej branży, którą bardzo lubię, cenię i się w niej spełniam, natomiast część z moich kolegów odeszła troszeczkę dalej. Jeden z kolegów pracuje w firmie finansowej, drugi wyjechał do Wielkiej Brytanii, tam pracuje w telekomunikacji, trzeci kolega pracuje w branży stoczniowej, kolejny kolega prowadzi dużą firmę związaną z, z narzędziami. Także mamy bardzo, bardzo, bardzo bardzo dobry kontakt. Natomiast koledzy się faktycznie porozjeżdżają. To nie jest tak, że wszyscy jesteśmy w transporcie i logistyce, ale te studia najwyraźniej były impulsem do tego, żeby po prostu być dobrym w tym, co się robi, ale niekoniecznie w naszej, w naszej no, powiedzmy, w logistyce o, szeroko uznanej. Tak, i, i wszyscy sobie dobrze radzą. Także, także to, jest, to jest chyba dobry papierek lakmusowy, jak to się mówiło, tego, co uczelnie co uczelnia w nas włożyła i to, co w tej chwili możemy oddać i naszym współpracownikom,
0: i pracodawcom, i, i generalnie po prostu e, społeczeństwu. Z tych przedmiotów, które pan się uczył w czasie studiów, które się najbardziej przydały?
1: O, to jest kolejne z serii ciężkich pytań. Eee, Powiem, powiem przewrotnie, że właściwie większość przydaje się w życiu codziennym. To znaczy, nawet kiedy na pierwszy rzut oka wydawało mi się, że niektóre przedmioty będą, że tak powiem, zakuj, zdaj, zapomnij, 3 razy Z, to okazało się, że później w najmniej spodziewanym momencie jednak gdzieś tam ta wiedza się przydała. A nawet jeżeli sama wiedza z danego przedmiotu nie, to chociażby metodologia dojścia do wyniku, czy, czy sposób jakby rozumowania on faktycznie się przydaje. Natomiast z tego, z czego korzystam najczęściej, oczywiście ekonomika transportu, teraz już przechodzę to na własnej skórze, można powiedzieć, mam swoje spostrzeżenia i zresztą to się zmienia bardzo mocno. Finanse przedsiębiorstw jak najbardziej, zajęcia z marketingu chociażby, czy sztuka prezentacji, to są wszystko te rzeczy, które wykorzystuje się w życiu codziennym, zawodowym.
0: Czy zdarzyło się panu, że później pan jako praktyk ze studentami pracował? Tak,
1: miałem tą przyjemność. Byłem wykładowcą na WSIB przez parę lat, ponieważ nasza, nasza firma DCT Gdańsk prowadziła wspólnie z WSIB zajęcia które, w których my jako praktycy mogliśmy przekazać nasze spostrzeżenia, czy powiedzmy poprowadzić zajęcia z, ze studentami. Miałem przyjemność również pracować z, z grupami studentów na Uniwersytecie Gdańskim, mojej Alma Mater właśnie w, w Sopocie. Także, także jest to, powiem szczerze, inspirujące. Bo to, co nam wydaje się często rzeczą normalną, przyjmujemy za pewnik. o tyle dla młodych ludzi, którzy dopiero wkraczają w tą, powiedzmy, czy na tą drogę rozwoju zawodowego, te wszystkie są nowe, świeże. W tej chwili jestem na przykład też mentorem młodszych, młodszych ludzi w takim programie The Great, który prowadzi mój, mój bardzo dobry przyjaciel Bartek Blinka. I tam mamy mamy okazję współpracy z, z, z chłopcami w wieku, z mężczyznami już w tej chwili, w wieku lat 17-18 którym pomagam w podjęciu decyzji na przykład, jaki kierunek który wybrać, jaką karierę zawodową że tak powiem tutaj wybrać, także, także to też ciekawe, bo ten proces nauki on nie jest tylko jednostronny, to znaczy to nie jest tylko tak, że ja dzielę się swoimi doświadczeniami i mam już tak dużo do powiedzenia i, i
0: absolutnie nie słucham, ale z drugiej strony też bardzo dużo można przyjąć, więc to jest dobre dla dwóch stron. Przejdźmy może do pana firmy, do pana branży. Jakich w tej chwili pracowników szuka generalnie logistyka, transport morski albo nad samodatysa?
1: To jest jedna z najszybciej rozwijających się branż, jeżeli mówimy o transporcie i logistyce. I faktycznie, o ile kiedyś transport i logistyka do końca, jak ja kończyłem w każdym razie te studia, to był 2001-2002 rok, jeszcze nie do końca, bo wiadomo właściwie, co z tego wyniknie, o tyle teraz jest to jedna z najbardziej rozwijających się branż. Jeżeli chodzi o zarobki, również idą, rozwijają się dużo szybciej niż szenia, i krajowa, i dla województwa. Także myślę, że jest to też jeden z sygnałów dla, dla naszych słuchaczy, że jest to ciekawa branża, którą należy się zająć. Poza tym po prostu jest ciekawa. I nasza branża generalnie non poszukuje pracowników, którzy, e, którzy będą obejmować stanowiska w spedycji, czyli spedytor, czyli e, intermodalnych, w, w intermodalnych firmach również e, e, mamy cały czas logistyków jako takich w przedsiębiorstwach, którzy faktycznie zarządzają logistyką małych, dużych, średnich firm, różnych, e, ponieważ przedsiębiorstwa zauważyły, że to jest jedno jeden z elementów, w których naprawdę jeszcze są duże pokłady do zwiększenia efektywności. Jeżeli chodzi o naszą spółkę, DCT Gdańsk S.A., my w obecnej chwili zatrudniamy ponad tysiąc osób, także mam przyjemność pracować z, z kolegami, koleżankami kiedy zaczynałem było to kilkaset osób, teraz już jest nas ponad tysiąc i zmienia się profil zatrudnienia. Otóż z uwagi na to, że technologia rozwija się w sposób nieubłagany, ciągły i bardzo dobrze, zmienia się również profil osób, które poszukujemy. W ramach naszych nowych, nowych faz rozwoju będziemy poszukiwać pewnie więcej informatyków, więcej automatyków, więcej inżynierów elektryków, mechaników, oczywiście koleżanek i kolegów do działu operacyjnego, do naszych zespołów, do zespołu zakupów, do zespołu finansów, czy do mojego zespołu, z którym mam przyjemność pracować, działu handlowego. Także my cały czas, cały czas się rozwijamy. Natomiast widać są zmiany profilu, o ile kiedyś w portach, jeżeli ktoś z państwa miał przyjemność być w porcie, no jesteście państwo dosyć młodzi jako słuchacze pewnie radia, natomiast kiedyś porty nie kojarzyły się z postępem i, i wysoką technologią. Dość powiedzieć, że nie były to zbyt bezpieczne miejsca, powiedzmy, czy te dzielnice okołoportowe nie były, nie były zbyt rozwinięte, jeżeli chodzi tutaj o działalność kulturalną, czy w ogóle nie wyglądało tak jak teraz. To uległo znaczącej zmianie. Jak państwo powiedzieliście do portu w Gdańsku, czy do portu w Gdyni, czy do portu w Szczecinie, Świnoujściu, czy nawet do tych pomniejszych portów, które znajdują się na polskim wybrzeżu, to widać bardzo duże pieniądze, bardzo duży bardzo dużą zmianę jakościową tego, co dzieje się w polskich portach. Używamy najnowszych maszyn, używamy najnowszych technologii. Wymiana z naszymi partnerami, z klientami, z armatorami odbywa się już elektronicznie. Także wykorzystujemy EDI, wykorzystujemy API, wykorzystujemy najnowsze systemy operacyjne. System operacyjny w przypadku DCT Gdańsk również wykorzystywany zarządza częściowo pracą terminala, także można powiedzieć, że są to bardzo już wyspecjalizowane rozwiązania IT i nie ustajemy cały czas w próbach, że tak powiem, dalszej poprawy efektywności, bo tego oczekuje nasz rynek i tego oczekują nasi klienci.
0: Wspomniał Pan o tym, że są nowoczesne urządzenia, nowoczesne systemy. Czy w tym roku pojawiły się jakieś takie nowinki w dotyta?
1: Eee, może, może odpowiem do zeszłego roku, <grywa> ponieważ tutaj mamy tylko e, trzy tylko tygodnie, ale, e, ale absolutnie ma pan rację. E, dużo się zmieniło, to znaczy e, w zeszłym roku daliśmy do użytku trzy nowe suwnice e, kolejowe. My je nazywamy RMG, czyli to są Rail Mounted Gantry Cranes. E, to są jedne z największych, najnowocześniejszych suwnic, jakie znajdują się w tej chwili w portach w Europie. E, te suwnice pozwalają nam w sposób bardzo efektywny e, rozładowywać czy załadowywać kontenery na, na składy kolejowe, Eee, naprawdę urządzenia robią wrażenie ponieważ one są duże, olbrzymie a jednocześnie łatwość i lekkość z jaką pracują eee, powiem szczerze, ja byłem, byłem zadziwiony jak to wygląda bo spodziewałem się, że będzie to duży, masywny kawał stali który porusza się bardzo wolno i te kontenery są ładowane w sposób że tak powiem zwyczajowo, ostrożny, powolny eee, natomiast właściwie wszystkie urządzenia, które używamy w tej chwili to są urządzenia z najwyższej, z najwyższej półki jest, ja, ja zawsze porównuję, powiedzmy, pracę terminala to wygląda jak wielki, wielki plac budowy to raz, ale również jak klocki Lego. My wśród tych klocków kilkudziesięciu tysięcy kontenerów, które mamy na placu, musimy znaleźć ten konkretny kontener, który ma trafić do tego konkretnego klienta, który albo podjechał, że tak powiem, czy wysłał po to ciągnik zewnętrzny, czyli tak zwaną ciężarówkę, można powiedzieć skład, lub też załadować na konkretny pociąg. I tym wszystkim zarządza system operacyjny. Także te suwnice, które daliśmy w zeszłym roku służą do tego, żebyśmy byli w sposób jak najbardziej efektywny, mogli obsługiwać transport intermodalny, który jest naszym oczkiem w głowie, ponieważ DCT Gdańsk kiedyś, powiedzmy, nasze rozwijaliśmy nasze możliwości przodunkowe, inwestowaliśmy cały czas, faktycznie firma rośnie od, od wielu, wielu lat. Natomiast polski rynek jest bardzo dużym rynkiem. To jest 40 milionów ludzi, to jest szybko rozwijający się przemysł, to jest, to jest handel, eksport i import i z uwagi na, na to, że cały czas dodawaliśmy naszych możliwości przodunkowych, ale to nie wystarczało do zaspokojenia potrzeb rynku w danym momencie. My bardzo mocno byliśmy, może powiedzieć, skupieni na polskim rynku. Teraz, kiedy mamy bardzo dużą ilość już i sprzętu, i urządzeń, infrastruktury naszych pracowników, możemy myśleć o, o wyjściu poza rynek polski i oferowaniu naszych usług dla klientów z Czech, Słowacji, Białorusi, Ukrainy. Tak, żeby stać się faktycznie tą bramą do Europy Środkowej i Wschodniej. Jak również hubem na Bałtyk. Już w tej chwili mamy bardzo dużo serwisów fiderowych, tak zwanych, które obsługują wszystkie właściwie większe porty na Bałtyku, które realizują oczywiście nasi partnerzy, linie żeglugowe, operatorzy fiderowi. Natomiast teraz czas nadszedł na to, żebyśmy faktycznie nasz zasięg powiększyli właśnie o Czechy, o Słowację, tak żeby ci klienci mogli zobaczyć, hej jest port w Gdańsku, właściwie dlaczego nie mógłbym używać usług portów w Gdańsku, czy w ogóle polskich portów, używając do tej pory portu niemieckiego, ponieważ to wszystko działa, to, to jest dobrze pokładane. ale moim zdaniem, jestem o tym święcie przekonany, możemy zrobić tę robotę lepiej, szybciej i myślę, że możemy być konkurencyjni cenowo
0: minął 15 minut od początku naszej rozmowy. Zwyczajowo o tej, po, tak, po tylu minutach dajemy odpocząć słuchaczom, więc zapraszam na piosenkę. Wracamy po przerwie.
1: Index Gospodarczy.
0: Cześć, witam po przerwie. Naszym gościem jest Dominik Landa, dyrektor handlowy terminalu kontenerowego DCT w Gdańsku. Miniony rok, patrząc tylko i wyłącznie na wielkość przeładunków, chyba nie był udany dla terminalu. Z wszystkich terminali, wy jesteście najwięksi w Polsce, ale też mieliście najprocentowo chyba największy spadek. Według moich wyliczeń to jest około 7,5%. Przed rokiem mieliście ponad 2 miliony Tiu, w tym roku jest już poniżej. Czy jest szansa, że w tym roku się odbijecie i znowu będzie ta powyżej 2 milionów
1: tak, oczywiście. Powiem szczerze e, i przewrotnie również. Zeszły rok zaczął się bardzo dobrze. Otóż e, e, kiedy patrzyliśmy na wyniki e, przeładunku u nas, jak i u naszych kolegów e, z pozostałych terminali, styczeń, luty to były te miesiące, kiedy widzieliśmy bardzo duże wzrosty, nawet w stosunku do roku 2019. I e, rok 2020 jawił się jako kolejny rok, w którym możemy, e, o którym mój, mój, mój dobry kolega z działu projektów mówi, jest to pasmo niekończących się sukcesów, e, ale to chyba tylko tak w, w działach projektów, e, działa, natomiast e, patrzyliśmy e, w przyszłość e, optymistycznie. E, sytuacja się zmieniła, bo kiedy szanowni koledzy, koleżanki słuchaliśmy e, wiadomości e, telewizyjnych, e, słyszeliśmy o tym, że pojawiła się, że pojawiła się pandemia, ale właśnie to nie była pandemia, tylko wirus. E, gdzieś daleko w Chinach, w Wuhan, e, rozprzestrzenia się na Azję Południowo-Wschodnią podobnie jak poprzednie wirusy nie spodziewaliśmy się, że to będzie miało tak duży wpływ na gospodarkę globalną i że faktycznie Polska będąc już wpięta powiedzmy w tą gospodarkę globalną poprzez bezpośrednie zawinięcia poprzez, poprzez to, że faktycznie wymieniamy bardzo dużo naszej produkcji za granicą mamy rozbudowany import, rozbudowany eksport jesteśmy jednym z wiodących krajów jeżeli chodzi o produkcję przemysłową w Europie nie spodziewaliśmy się, że to do nas dojdzie, a okazało się, że w marcu, w kwietniu zaczęliśmy odczuwać bardzo mocno wynik, wynik tego, że fabryki na dalekim wschodzie stanęły, że klienci zaczęli patrzeć, można powiedzieć, nie tyle z pesymizmem, co z dużą dozą uwagi w przyszłość. E, oczywiście to, co stało zabukowane na statki, to co miało płynąć, to co już płynęło, to płynęło dalej, ale e, w momencie, kiedy stanęły fabryki już nie było czego ładować, bo e, e, oczywiście zaczęło się w Wuhan, ale większość, większość produkcji w Chinach stanęła e, z uwagi na obostrzenia związane z wirusem, rozprzestrzenianiem się wirusa również nie było nawet komu wozić tych kontenerów, nawet jeżeli fabryka pracowała, to, to kierowca ciężarówki w Chinach po prostu nie mógł jeździć, bo, bo miał zakaz. Intermodal również nie jeździł tak, jak jeździł do tej pory, pociągi Azja, Europa też stały pod znakiem zapytania, także dużo się nagle zmieniło i to relatywnie szybko. Także my odczuliśmy to jako piersi, już w marcu, kwietniu widzieliśmy duży spadek przyładunków, nasi partnerzy oceaniczni również starali się, że tak powiem tutaj zminimalizować ten efekt, natomiast po prostu jeżeli jest mniej ładunku, to my jako porty odczuwamy to piersi, jesteśmy barometrem gospodarki i my w Gdańsku, w Gdyni, wszystkie porty na całym świecie, tak zauważyliśmy, że ta wymiana towarowa przysiadła ponieważ my mamy bezpośrednie zawinięcia jako jedyni na Bałtyk z dalekiego wschodu to naturalną koleją rzeczy odczuliśmy to jako piersi ponieważ to ten kierunek w pierwszej kolejności był narażony na wpływ że tak powiem tutaj spadku produkcji i statki które do nas przepływały, największe statki świata owszem miały, miały na pokładzie dużo kontenerów ale to nie była ta ilość której się spodziewaliśmy i do której byliśmy przyzwyczajeni ta sytuacja potrwała ładnych parę tygodni, oczywiście zaczęliśmy, zaczęliśmy się przyglądać robić analizy, kalkulacje co możemy zrobić, jak, w jaki sposób się przystosować do, do zmieniającego się otoczenia i w momencie kiedy w Polsce pojawiły się również obostrzenia związane z epidemią wdrożyliśmy bardzo szybko wszelkiego rodzaju badanie temperatury na wejściu czy noszenie masaczek obligatoryjnych, czy zachowanie dystansu wprowadziliśmy pół godziny zmiany, czy przepraszam, pół godziny przerwy pomiędzy zmianami naszych kolegów, koleżanek w działach operacyjnych, czy tam, gdzie pracujemy zmianowo, tak, żeby zminimalizować ryzyko, ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa w firmie. Zaczęliśmy pracę z domu. Mój zespół również od tego momentu pracował z domu. Pozostałe zespoły administracyjne również. Także to też wpłynęło na początkowo na, na, na ten czas adaptacji, można powiedzieć. Później, już pod koniec kwietnia i na początku maja, zauważyliśmy, że biznes zaczyna powoli wracać. I przewodunki zaczęły się stopniowo zwiększać, osiągnęły pod koniec zeszłego roku już poziom, który mieliśmy w 2000, 2019 roku. Jednakże ma Pan absolutnie rację, zakończyliśmy rok około 7% poniżej wyniku roku 2019. Natomiast pierwsze tygodnie tego roku pokazują, że ten rok może być zdecydowanie lepszy niż, niż dwa lata temu, niż rok temu. To, co widzimy w tej chwili, to, to faktycznie wypełnione statki. To, co jest też ważne, wie pan, żeby podsumować, to zeszły rok, kiedy nam się wydawało, że polska gospodarka zacznie się kurczyć i eksport import będzie, będzie malał, otóż zeszły rok zakończył się dodatnią wymianą. To znaczy mieliśmy i zwiększone eksporty, i zwiększony import. I zarówno my, jak i koledzy w Gdyni i w Szczecinie zanotowaliśmy kilkuprocentowy wzrost przewozów czy przeładunków kontenerów, które generowała polska gospodarka, czyli import i eksport. Najbardziej spadły przeładunki kontenerów pustych, ale to akurat jest dobre. Nikt, nikt się nie cieszy z tego, że puste kontenery wracają na daleki wschód, także było więcej eksportu. Wymiana towarowa była bardziej zbilansowana. Było więcej eksportów, które powodowały, że właściwie prawie o połowę spadły przeładunki pustych kontenerów. Transshipment, czyli te ładunki, które przypływały do nas na dużych statkach oceanicznych i były przeładowywane na, na fidery, Tutaj zauważyliśmy faktycznie spadek, ale ta, ten segment również zaczyna się odbudowywać. Także lokalne, lokalne, że tak powiem, tutaj lokalna masa ładunkowa utrzyma się i wzrosła. Wzrosły przeładunki również, jeżeli chodzi o intermodal, także to też jest bardzo dobry, bardzo dobry symptom. Oczywiście przeładunki w transporcie drogowym również niewiele, ale to wszystko pokazuje, że mimo tego, że gospodarka raczej nie zanotuje pozytywnego wyniku za zeszły rok, zdaje się, że miały być przewidywania o kilkuprocentowym spadku, o tyle w wymianie towarowej za granicą widzieliśmy wzrost. I to oznacza, że faktycznie dotknięte, dotknięte pandemią E, zostały te branże, e, czy choreka, czyli hotele, restauracje, gastronomia, e, turystyka, e, wszystkie, te, e, wszystkie te branże, które w tej chwili niestety e, nie mogą pracować. Natomiast produkcja przemysłowa, import eksport e, utrzymał się. E, I to jest, e, to było powiem szczerze, chyba zdziwienie dla nas wszystkich pozytywne.
0: Z czego wynikało to, że akurat DCT tak mocno odczuł w porównaniu do innych terminali, tych, tych które właśnie bardziej skupione są na tych blisk, bliskiego zasięgu połączeniach? Znaczy
1: też trzeba wziąć pod uwagę, że my przez ostatnie wiele lat rośliśmy bardzo mocno, także my notowaliśmy cały czas kilkunastoprocentowe wzrosty rok do roku, rośliśmy ponad rynek. Natomiast było to generowane w dużej mierze oczywiście rozwojem bezpośrednich zawinięć z dalekiego Wschodu. I teraz, jeżeli obsługujemy największe statki świata z, z największą ilością kontenerów, które przypływają do nas bezpośrednio z powiedzmy, z Chin czy z Azji Południowo-Wschodniej, w momencie, w którym tam następuje powiedzmy, przerwa jakakolwiek w, w produkcji, my odczuwamy to jako piersi i udział e, tego ładunku e, z dalekiego wschodu czy e, na daleki wschód w naszych przeładunkach jest większy niż u naszych kolegów e, powiedzmy z, z innych portów i teraz jeżeli mamy serwisy z dalekiego wschodu i na Daleki wschód, mamy serwisy atlantyckie, mamy serwisy, które łączą nas z Ameryką Południową, z Afryką, z Bliskim Wschodem, tam te zmiany następowały troszeczkę później. Czy wyłączenie produkcji, czy efekt koronawirusa pojawia się troszeczkę później. Także masa ładunkowa, która do nas przychodzi w dużej mierze jest z dalekiego wschodu. W związku z czym w momencie, kiedy tam była zamknięta, zamknięta produkcja, i ta masa ładunkowa, którą my przeładowujemy, to jest tam po, 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 powiedzmy, po 10 tysięcy kontenerów przy każdym zawinięciu, a zawinięć mamy, przypomnę, dwa. E, Naturalna kolejną rzeczy jest, że po prostu te przeładunki musiały, musiały spaść i odczuliśmy to najmocniej. Natomiast spodziewam się też, że jej odbicie będzie najmocniejsze w tym roku. Ale oczywiście życzymy naszym kolegom, koleżankom z, z pozostałych terminali portów, żebyśmy wszyscy urośli, bo, bo myślę, że to jest dobry symptom, dobry barometr dla gospodarki, dla naszej wymiany. My oczywiście mamy też stosunkowo dużo w tej chwili już ładunków, które, które są skierowane do, do Ameryki Północnej, Kanada. Ameryka Południowa, Afryka, także te wszystkie kierunki również się rozwijają, czy powiedzmy intra-European, czyli, e, czyli tak zwana żegluga bliskiego zasięgu short sea, e, która jest bardzo mocna na przykład w, w Gdyni e, i wymiana towarowa na przykład z Wielką Brytanią jest też mocno rozwinięta. Jak państwo wiecie, w jedną stronę można powiedzieć, że eksport z Polski to są same pełne kontenery. Import z Wielkiej Brytanii no to jest Powiedzmy, że to są głównie puste kontenery, nie wspominając o, o wypadkach, kiedy tam jest ładowany jakiś złom albo inne rzeczy. Natomiast tutaj z uwagi na Brexit widać było zwiększoną wymianę towarową. Także to też pomogło i bardzo dobrze.
0: A czy nam też pomogło to?
1: Eee, nam w troszeczkę mniejszym stopniu, ponieważ my nie mamy tak dużo tych serwisów e, żeglugi bliskiego zasięgu. E, w związku z czym to jest kolejny element, który pokazuje, że z uwagi na, na, na to, że my jesteśmy bardziej skoncentrowani na rynku oceanicznym, e, duże statki, duże wymiany, e, duża, e, duża produkcja. E, tutaj mieliśmy dosyć duży efekt koronawirusa w zeszłym roku, stosunkowo e, do innych terminali. Natomiast też trzeba wziąć pod uwagę, że na przykład, jeżeli nasi koledzy zanotowali wzrosty, czy powiedzmy, no jeden termin chyba miał delikatny wzrost, jeden miał też, też spadek, natomiast to są, to są ilości kilku tysięcy TIU, kiedy u nas różnica pomiędzy powiedzmy, pomiędzy jednym rokiem a drugim, to można wyszacować, 7% jest, jest dużo większa. Także w tym roku myślę, że odbicie będzie. Ponad Będzie 100
0: tysięcy.
1: Tak, tak, uh -huh. tak. Po prostu skala naszej działalności jest nieporównywalna z całym szacunkiem do naszych, naszych przyjaciół z, z Gdyni. DCT Gdańsk przodowuje ponad 2 miliony kontenerów, kontenery, w czy Tiu, przepraszam, nasi, nasi koledzy z drugiej strony Zatoki, z którymi konkurujemy, ale oczywiście z którymi się lubimy, przodowali powiedzmy Poniżej połowy tego, 900 tysięcy TIU. Także to tylko pokazuje, że skalę generalnie naszego rynku, która w sumie my, koledzy z Gdyni i Szczecin, robimy ponad 3 miliony TIU. I to jest chyba najistotniejsze, bo to czy jeden terminal wzrósł, drugi spadł, my wszyscy się rozwijamy całkiem dobrze. I, i najważniejsze jest to, że jak zaczynaliśmy naszą działalność, to był rok 2007, październik, przeładunki wszystkich terminali, Gdańsk, Gdynia, Szczecin, to było bodajże, o ile dobrze pamiętam, koło 700 albo 800 tysięcy tylu. I teraz jesteśmy 10 lat później, czy, czy, czy 12, i my razem z naszymi kolegami i koleżankami z innych terminali robimy ponad 3 miliony. I to jest najistotniejsza wiadomość tego, że polski rynek rośnie, że polski rynek generuje bardzo dużo ładunków, że rozwija się bardzo dynamicznie. I też odpowiem na pana pytanie z poprzedniej sesji. To oznacza, że pracy dla logistyków będzie dużo, dużo więcej, bo ktoś musi tym zarządzać, ktoś musi te ładunki zarówno u klienta, jak i u spedytora, czy na terminalu kontenerowym, czy u armatora. Ktoś musi, że tak powiem, tą robotę zrobić. Także jest to dobry, dobry symptom, można powiedzieć, dla
0: dla studentów. Tymi słowami zakończymy rok 2020. Tak jest. A po przerwie będziemy rozmawiać o przyszłości. Zapraszam na Indeks gospodarczy. Cześć, witam po przerwie. Naszym gościem jest Dominik Landa, dyrektor handlowy terminalu kontenerowego DCT w Gdańsku. Zapowiedziałem przed przewrą, że będziemy rozmawiać o przyszłości. Czy to, że nastąpiło w tym roku, w zeszłym roku, spowolnienie wpłynęło jakoś na państwa plany inwestycyjne? Bo jest przecież plan rozwoju DCT, budowy nowych nabrzeży, ten projekt słynny T3.
1: O ile jeżeli chodzi o projekt T3, te w tej chwili e, nie, mogę, e, nie mogę powiedzieć za dużo, ponieważ jesteśmy w trakcie e, negocjacji, w związku z czym e, wolałbym ten temat, że tak powiem, zostawić, jakby to się mówi, a nie zaparkować. E, natomiast my jako DCT nie zwalniamy, e, nie zwalniamy tempa. E, Ale czy
0: ten projekt? Oddali się w czasie, czy tak jak przewidywaliście tam, wspominaliście się o 2023 roku?
1: 2023 rok, myślę że, myślę, że... Znaczy nie pamiętam, żebyśmy podawali tą datę, natomiast, natomiast fakt faktem, że pracujemy nad tym projektem, chcemy zwiększyć nasze możliwości przeladunkowe. Oczywiście, że jeżeli chodzi o, o pandemię wirusa, ona miała wpływ na, na decyzje inwestycyjne, ale po raz kolejny nie w naszym przypadku. Jeżeli chodzi o DCT, my cały czas rozwijamy nasze możliwości przodunkowe, Cały czas inwestujemy. Nasi właściciele, którymi są PSA, czyli Port of Singapore, którym jest PFR, czyli Polski Fundusz Rozwoju oraz IFM, czyli to jest również akcjonariusz z, z Australii. Są zdeterminowani, żeby rozwijać nas jako terminal i naszą spółkę. Inwestycje, które prowadzimy i które będziemy oddawać do użytku w tym roku to m.in. dodanie kolejnych torów na naszej bocznicy kolejowej. Obecnie mamy cztery tory o długości 618 metrów. W połowie tego roku mamy zamiar mieć już 7 torów o długości 750 metrów które pokazują, że chcemy rozwijać intermodal i chcemy, żeby ten transport dla klientów był jeszcze bardziej efektywny. W zeszłym roku daliśmy suwnicę RMG, także zarówno infrastruktura do obsługi kolei, jak również i sprzęt do jej, do jej obsługi będzie, będzie najwyższej, najwyższych lotów. Jeżeli chodzi o kolejne fazy rozwoju, będziemy w tym roku również oddawać kolejną fazę rozwoju terminala T2, czyli tego nabrzeża, które, które wybudowane zostało parę lat temu właśnie do obsługi największych statków na świecie i dodajemy kolejne place składowe na kontenery, kupujemy kolejne, kolejne suwnice placowe do obsługi tych kontenerów, zatrudniamy kolejnych kolegów i koleżanki do pracy. Inwestujemy w rozwój systemów IT właśnie po to, żeby ta wymiana informacji z naszymi klientami, partnerami była jak najlepsza, jak najszybsza. Będziemy cały czas inwestować w wymianę sprzętów na nowocześniejsze. Jesteśmy bardzo zielonym terminalem. Ja wiem, że to brzmi często jak, jak z katalogu firmy, która chce się pochwalić, że coś robi na zielono, ale my faktycznie, faktycznie wkładamy bardzo dużo wysiłków w to, żeby być odpowiedzialną firmą. Kupujemy droższą co prawda energię, ale kupujemy energię, bo tak, tak uznaliśmy, że to powinno, być, to powinno być zrobione ze źródeł odnawialnych. Owszem, ona jest droższa, natomiast możemy wtedy zredukować nasz, nasz negatywny wpływ na środowisko. Wszystkie sprzęty, które mamy w tej chwili, które kupujemy, to są sprzęty o bardzo wysokiej klasie energetycznej. To są suwnice placowe, które są zasilane prądem, a nie, nie za pomocą silnika diesla. Oczywiście suwnice nabrzeżowe, te olbrzymie, jak to ludzie mogą powiedzieć, dźwigi, to są, to są oczywiście maszyny zasilane również czy energią elektryczną. Cały czas zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób zredukować nasz wpływ na środowisko i w ramach naszych nowych, nowych faz rozwoju będziemy również inwestować właśnie w ten sprzęt, który ma najniższy wpływ. Zastanawialiśmy się nad pozyskiwaniem energii samodzielnie ze źródeł odnawialnych, natomiast myślę, że jeżeli są takie możliwości zakupu takiej energii, to jak najbardziej będziemy to kontynuować. Nasi klienci zresztą robią to samo, nie wymieniając nazwy duże firmy globalne, ale również i polskie coraz większy nacisk składą na to, żeby właśnie ten cały łańcuch logistyczny, czyli powiedzmy powiązanie się z fabryką na Dalekim Wschodzie do dostarczenia do klienta ostatecznego był, był jak najbardziej ekologiczny, żeby była jak najmniejsza emisja CO2 Wykorzystywany jest transport intermodalny. Transport intermodalny w Polsce w dużej mierze jest, można powiedzieć, lokomotywy są zasilane z trakcji, także jest to, jest to elektryczność oczywiście. Terminal właściwie wykorzystuje w większości sprzęty zasilane również energią elektryczną. Statki są coraz bardziej efektywne ekologicznie, także armatorzy również wkładają w to dużo wysiłku i wszyscy staramy się zminimalizować ten wpływ na środowisko. Nie tylko przepisy Unii Europejskiej czy IMO, które wskazują na używanie paliwa o mniejszej zawartości siarki, czy, czy nowa konstrukcja silników, czy przejście na przykład na paliwa LNG. W przypadku armatorów w tej chwili jedne z największych statków, które powstają na świecie są zasilane albo zarówno paliwem zwykłym, tak zwanym bunkrem, czyli, czyli olejem, jak również i LNG. Powstają też statki, na przykład armator armator GM oddał do użytku statek, który jest zasilany tylko za pomocą LNG. Czyli to co my znamy, powiedzmy jeszcze, no, państwo może nie, ale ja z dawnych czasów, kiedy samochody były również na gaz i to powodowało, że trzeba było przycisnąć ileś tam rzeczy i samochód zapalał albo nie. To już jest przeszłość. Teraz statki, olbrzymie statki o mocy 100 tysięcy koni mechanicznych, mówię tutaj oczywiście o mocy silników głównych, czyli więcej, są ześlane LNG. I to są te zmiany, które nas czekają. Także... My widzimy my widzimy duży potencjał w tym, żeby faktycznie wykazać i zresztą robimy to, to stale, że jesteśmy firmą odpowiedzialną, chcemy inwestować w te nowe technologie, inwestujemy cały czas. I nowe fazy rozwoju, o których mam nadzieję, będziemy mogli porozmawiać za jakiś czas, również będą, będą bazować na tych najbardziej ekologicznych
0: rozwiązaniach, jak najbardziej efektywnych. Wspomniał pan między innymi o tym, że chcielibyście przejąć część tego, co przypływa do zagranicznych portów obecnie. Co przeszkadza w tej chwili? Jakie, nie wiem, procedury, hmm. przepisy i takie rzeczy przeszkadzają w tym, żeby, że część importerów, eksporterów kieruje się do portów niemieckich, a niektórzy z południa Polski nawet do tych, które leżą nad Adriatykiem.
1: To jest bardzo dobre pytanie, wie pan, bo my pracujemy wszyscy właściwie i DCT Gdańsk, jak również i nasi koledzy z Gdyni, czy ze Szczecina, my wszyscy pracujemy na tym, żeby te ładunki, potoki ładunkowe z portów zachodnich przejąć, przejąć do, do, do polskich portów i teraz Historycznie było kilka, kilka takich czynników. Pierwszym oczywiście to jest przyzwyczajenie klientów. Korzystając z portu, tym na to portu w Hamburg, ten port ma, tak jak każdy, swoje plusy, swoje minusy. Spodziewałbym się, że jest portem droższym, że jest oddalony troszeczkę od, od polskich miast czy, czy fabryk. Natomiast... Jest tam wiele możliwości załadunkowych, wyładunkowych, to jest bardzo duży port, trzeci w Europie, za Rotterdamem i za Antwerpią, także jest to bardzo duża konkurencja dla nas wszystkich i klienci są przyzwyczajeni, po prostu, niektórzy klienci są przyzwyczajeni do używania innych portów. Po drugie, bardzo często niesłusznie, ale mimo wszystko utrzymująca się długo w świadomości ocena pracy służb, czy urzędu celnego, czy służb inspekcji. I tak jak podkreślam, to jest absolutnie niesłuszna ocena, tego, że jeżeli powiedzmy odprawia się towar w Polsce, to to będzie trwało i że służby są nieprzychylne. Absolutnie jest to, jest to bardzo mylne pojęcie. Bardzo, bardzo dużo się zmieniło na przestrzeni ostatnich 10 czy, czy, czy 15 lat. Te służby są sprofesjonalizowane, działają bardzo szybko, są pro, można powiedzieć pro klienckie, także bardzo często klienci są pozytywnie zaskoczeni tym, w jaki sposób są obsługiwani w, w polskich portach i to jest drugi element. Kolejnymi elementami to też kiedyś był brak infrastruktury powiedzmy z polskich portów, natomiast ten element się bardzo mocno poprawił. Dojazd do polskich portów, czy drogowo, czy kolejowo, Pamiętam jeszcze, jak zaczynałem pracę na decyte Gdańsk, to nasza droga dojazdowa Majora Słucharskiego, to, to był, można powiedzieć, darmowy masaż w samochodzie, na który każdy mógł sobie pozwolić w każdym aucie, natomiast to się bardzo zmieniło. Teraz mamy piękną dwupasmową drogę, mamy tak dobry dojazd, że wyjeżdżając z decyte Gdańsk kierowca ciężarówki Pierwsze Światła, jaki będzie widział, to są prawdopodobnie w połowie Polski, jeżeli będzie gdzieś zjeżdżał, a właściwie można dojechać już do do, do granicy naszych południowych sąsiadów. Także tutaj się bardzo wiele zmieniło. I naszym zadaniem jest właśnie przekonać klientów do tego, żeby te potoki ładunkowe przekierowali do nas. Oczywiście, jeżeli chodzi o przepisy na przykład przepisy VAT-owskie, czy, czyli moment, w którym importer musi odprowadzać podatek VAT do, do Urzędu Skarbowego przez wiele lat również nie ułatwiały powiedzmy tego, tego zdania. Natomiast ponownie, bardzo wiele firm ma już status AEO, czyli to jest autoryzowany operator ekonomiczny w rozumieniu Unii Europejskiej i te przepisy są bardzo uproszczone również zostały bardzo polepszone warunki właśnie, jeżeli chodzi o przepisy związane z rozliczaniem ceł i, i, i podatków. Także tutaj wiele się zmieniło i to, co jest bardzo istotne to to, że my rok do roku widzimy, że przesuwają się te podtoki ładunkowe. Kiedyś mówiło się o tym, że Hamburg był największym polskim portem kontenerowym. Od wielu, wielu lat już to nie jest prawda. Hamburg dalej obsługuje oczywiście polskie, e, polskie ładunki, natomiast e, e, robi tego coraz mniej i bardzo szanuje naszą konkurencję e, i, i patrzę e, na ich dokonania, o tyle oczywiście jesteśmy konkurentami i chciałbym widzieć, że przyjmujemy tych ładunków coraz więcej i tak faktycznie się dzieje, te ładunki trafiają i do nas do DCT, jak również do naszych kolegów z Gdyni, jak również do naszych kolegów w Szczecinie, także ten udział portów zachodnich jest coraz mniejszy, port Koper oczywiście faktycznie, faktycznie istnieje konkurencja między nami, szczególnie jeżeli chodzi o południe kraju. Port Koper jakiś czas temu powiedział o tym, że zanotował 1% polskiego rynku i oczywiście to jest konkurencja. Natomiast to jest konkurencja, która pojawiła się stosunkowo niedawno na polskim rynku. To ale jest, jest dynamiczna. Jest dynamiczna, ale, wie pan, koszty dla klientów, którzy mają korzystać z portu nad Adriatykiem, mówimy tutaj o Koprze właśnie, Koszty transportu lądowego są bardzo wysokie, dużo wyższe niż do polskich portów, to jest raz. Statki, które przepływają do portów koprze, są dużo mniejsze niż te, które przepływają do Gdańska, to dwa. Częste problemy, jeżeli chodzi o pogodę i przerwy w pracy, to jest trzy. Transit time, oczywiście jeżeli chodzi o transit time z dalekiego wschodu, jest trochę lepszy, ponieważ statki, które płyną powiedzmy do nas, no muszą przepłynąć Morzem Śródziemnym, więc to, to jest parę dni różnicy, ale często ta różnica w koszcie i frachtu morskiego, i, i transportu lądowego, i samej obsługi terminalowej, no i tego, że po prostu port w Koprze jest portem dużo mniejszym niż port w Gdańsku, kontenerowo to jest, to jest dwa razy mniej, też pokazuje, że mamy dużo większy potencjał rozwoju i my przystąpiliśmy do tak zwanego, można powiedzieć kontrataku, ale takiego pozytywnie widzianego dla klientów i w zeszłym roku w sierpniu otworzyliśmy, czy zaczęliśmy już tutaj bardzo, bardzo na poważnie badać możliwości wejścia na rynek czeski, słowacki, zatrudniliśmy panią Adelę Kureczkową, fachowca, który przez wiele lat pracował, czy pracowała pani Adela w firmach związanych z logistyką i transportem morskim. I Adela w tej chwili jest naszym, jak to nazywamy, business development managerem na, na ten rynek. Jest oczywiście Czeszką, także jest jej dużo łatwiej poznać ten rynek niż dam Polakom, którzy siedzimy w Gdańsku tysiąc kilometrów dalej i widzimy, że o ile port w Koprze mówi o 1% rynku, który ma w Polsce, o tyle my widzimy, że od, właściwie od zera w dosyć krótkim czasie zbudowaliśmy kilka procent udziału w rynku czeskim, który jest zdecydowanie bliżej Kopru, a mimo to udaje nam się nam się tą konkurencję wygrywać i, i absolutnie uważamy, że klienci czescy, czy słowaccy, czy, czy ukraińcy, czy białoruscy to są, to są dla nas tak samo ważni klienci i chcemy to rozwijać. My, że tak powiem, w naszej długoletniej strategii nie mamy możliwości pomijania rynków tranzytowych i chcemy je rozwiać. Chcemy, żeby ci klienci mieli dostęp do naszego dobrego serwisu, do, do serwisów oferowanego przez naszych partnerów. Mówię tutaj o armatorach oceanicznych, o operatorach fiderowych, o, o firmach intermodalnych, o spedytorach, po to, żebyśmy wszyscy jako środowisko rośli. I stąd tak duży nacisk na rozwój intermodalu, bo rynki, które znajdują się tysiąc kilometrów od nas, jedynym sensownym, efektywnym ekonomicznie sposobem dotarcia tych rynków jest Intermodal. Jest po prostu kolej tak, połączona z innymi środkami transportu i teraz inwestując właśnie w Intermodal jesteśmy przekonani, że będziemy mogli te usługi świadczyć w sposób równy, a moim zdaniem i lepszy niż nasi konkurenci i na tym się skupiamy. Czyli polski, polski klient najważniejszy Pozostali klienci najważniejsi dla nas. Nie ma klientów mniej lub bardziej ważnych. Chcemy to rozwijać. Widzimy, że to jest nasza przyszłość. Nas wszystkich.
0: Bardzo panu dziękuję za obecność w studiu Radia Mors. Mam nadzieję, że rok 2021 faktycznie będzie lepszy i uda się. Tego sobie życzymy. Zwiększyć te przeładunki znowu powyżej 2 milionów TIU. Przypomnę, że naszym gościem był Dominik Landa, dyrektor handlowy terminalu kontenerowego DCT w Gdańsku. Bardzo miło, dziękuję Państwu za uwagę. I rozumiem, że zaprasza Pan studentów, żeby zapoznali się z ofertą. Absolutnie
1: tak, zapraszamy
0: do dynamicznie rosnącej firmy. <głos> dziękuję bardzo, do usłyszenia, Maciej Goniszewski. Dziękuję bardzo.
1: Indeks gospodarczy.